0: Padre Santo, venimos ante Ti, Señor, Necesitado, Señor. Sabemos, Padre, que Tu Palabra no es palabra de hombre, es palabra espiritual, y necesitamos mentes espirituales, Señor, para entenderla. Danos esa mente espiritual, Señor. Padre Santo, el enemigo no quiere que la recibamos, porque nos exhorta, nos corrige, nos anima, y nada de eso quiere el enemigo, Padre. Pero yo te ruego, Padre Santo, de que esa palabra entre, y que el enemigo no pueda impedir que penetre en nuestros corazones. Y Señor, tu palabra que nos transforme, así como en las manos del alfarero, el alfarero va moldeando esa vasija, que a través de tu palabra nos vayas moldeando con el poder grande de tu palabra, Señor, que caiga en tierra fértil. Y Señor, eh, límpianos de todo pecado. Señor, aparta el instrumento. Señor, eh, que sea tu palabra la que fluya pura, limpia, sin ningún error, pero directa y viva, Padre, como lo es. Y como lo es, palabra de Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Saben que estamos estudiando dónde, hermanos? Apocalipsis. Apocalipsis 19. Gloria al Señor. Y estamos estudiando qué parte de Apocalipsis, qué es, lo que, qué es el evento que estamos estudiando, hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un momento glorioso, un, un evento hermoso. Y la semana pasada hemos estudiado cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo no solo está anunciada en Apocalipsis, pero está anunciada en todas las Escrituras. Fuimos al Salmo 24 y leímos quién va a entrar a ese monte santo, el de manos limpias, el de corazón puro, es aquel que está limpio por la sangre de Cristo. Y vimos de que el Rey de Gloria va a entrar a Jerusalén. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es ese Jehová, el Rey de Gloria? Vemos en Corintios, lo leímos la semana pasada, Corintios 2, 6 al 8, de que ese Señor de la Gloria es Cristo Jesús. Luego vimos de que esa, ese Señor Jesucristo que murió en la cruz prometió que vendría. A los judíos les dijo que, eh, os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Quiere decir que el pueblo judío tenía que estar en su lugar, y clamar por el Señor Jesucristo para que Él viniera. Quiere decir que el pueblo judío no podría ser anihilado ni destruido, y por dos mil años fue protegido milagrosamente y ahora se encuentra en su nación, en Israel. O sea que ya viene el momento donde van a clamar, bendito el que viene y el Señor vendrá. Leímos también en Timoteo que Pablo nos dice que si morimos con Él también viviremos con Él y que si perseveramos, también reinaremos con Él. Quiere decir que Pablo nos dice, y es la palabra del Señor, que el cristiano va a reinar con Jesucristo. Amén. Y eso va a ocurrir en el milenio. Estamos refrescando un poco nuestra mente. Ahora, en Apocalipsis 19 vemos que Él es fiel y verdadero, versículo 11, y por lo tanto, porque Él es fiel y verdadero, Él va a cumplir su promesa. Luego vemos de que el Señor viene con ojos de fuego, porque Él es, él es el Dios vivo, eh, quien es un fuego consumidor. Luego estuvimos leyendo en Isaías 61 cómo se cumplió esa parte de las Escrituras donde Él viene para eh, liberar al cautivo. Y, y leímos esos versículos tan hermosos, que nunca se cansa uno de leerlos, donde dice el Espíritu de Jehová, Adonai, o sea, el Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y leímos esa parte, pero vimos en la que había una parte que el Señor no leyó cuando entró a la sinagoga de Nazaret, y era donde dice el día de venganza de nuestro Dios. O sea que el Señor viene para proclamar el año favorable de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Él cumplió la primera parte y ha proclamado el año favorable. Y cada uno de nosotros que recibe a Cristo Jesús, ha recibido esa proclamación y ha aceptado la palabra de Dios. El Señor dice que no solo de carne vive el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Amén. No solo de comida, sino de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es Jesucristo. Y el Señor dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Entonces, cuando aceptamos esa palabra, estamos aceptando a Cristo en nuestras vidas. Y el Señor vendrá pronto a no a liberar a prisioneros, pero viene a, al día de venganza. Eso lo leímos en Isaías, y luego en Isaías 63 leímos cómo viene como rey eh, con su vestido rojo, porque ha venido lleno de sangre, porque ha venido a derramar su ira, a pisotear los pueblos. Y uno dice, hermano, qué feo está hablando. No, ahí lo dice la Escritura. En Isaías dice, pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. No podemos tomar ligeramente despreciar la sangre de Cristo Jesús. El que desprecia el Evangelio de salvación, el que desprecia a Cristo Jesús, se va a ver con la ira divina. Y eso es, eso es tremendo. No queremos que nadie vea la ira divina, porque lo que Dios quiere es que nos salvemos, que vengamos al arrepentimiento, no que nadie se condene. Luego fuimos a Joel, leímos en el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 28, leímos cómo el Señor hablaba de que iba a derramar su espíritu sobre las naciones y cómo Pedro en, en Pentecostés dijo, esto se ha cumplido ahora, eh, que los jóvenes verán visiones y los siervos y las siervas y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu pero después el señor habló de que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre o sea que joel hablaba de que cuando el señor iba a venir en su segunda venida se va a oscurecer el sol para dar para, porque la gloria del señor va a cegar todo y luego vimos aún en joel en 3, de que él iba a llamar y vamos a ir a joel pueden ver el libro de joel capítulo 3, ahí vamos a continuar donde el Señor dice, aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, el Señor va a restablecer a Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Josafat quiere decir Jehová juzga. El Señor va a venir a juzgar a las naciones. Cuando Él venga, y leímos en Mateo 25 que el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga, Él va a separar las ovejas de los de las corderos. Y las ovejas estarán a su derecha y los corderos a su izquierda. Y a las ovejas las invitará a tomar parte del reino de los cielos, del reino milenario. Y a los corderos, aquellos que no, han, no, no lo han buscado a Él, Él los condenará, los matará y los enviará al juicio eterno, al, al castigo eterno. Y estudiamos eso, ¿se acuerdan, hermanos? Y, y fue un estudio muy interesante. Y digo, es un estudio porque si sí estudiamos, buscamos y expusimos la palabra del Señor. Es la palabra la que nos habla. Ahora, vimos en el, el versículo 9 de que el Señor habla de que, pues, va... Y vamos a vamos a ver en, en, en Joel 3... Del 9 en adelante, pero vamos a pasarnos directamente al versículo 12. Dice, despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Ahora el mundo tiene la oportunidad de decidir sobre Dios. Si creen que Jesús es rey, si creen que Jesús es el hijo de Dios, si creen que necesitan a Jesús, pero viene el día en que Jesús va a juzgar a la gente y le va a decir, ahora yo te juzgo a ti y va a juzgar al pueblo que esté en, en, en la tierra en ese tiempo, hermanos yo creo que va a ser, si no nuestra generación, la de nuestros hijos y mi hija me dice, papi, pero no puedes estar seguro de que no va a pasar más allá de mí yo le digo, yo estoy seguro que si no es en mi generación que viene el arrebatamiento de la iglesia, va a ser en la tuya, y estoy seguro aunque no sé la fecha, pero sé los tiempos, y los tiempos ya están, hermanos ya están los tiempos de hecho, tenemos que abrir los ojos hermanos, me fui a a buscar en el internet un poco de información. Y el señor habla de pestilencias y de cosas. Y agarró un artículo de las noticias, un ratito. Y habla, las Naciones Unidas, la epidemia del SIDA es peor de lo que se pensaba. 16 mil casos cada día de nuevas personas se infectan con el SIDA. Más de 30 millones de adultos y de niños en el mundo ahorita tienen el virus que produce el SIDA. 30 millones de personas ahorita Imagínense, 30 millones de personas condenadas a muertes por esta enfermedad. Esto es una plaga. Menciona la, la noticia que 2.3 millones de personas morirán de SIDA en este año nomás. 2.3 millones de personas. En Zimbabue, uno de cada cinco adultos tiene el virus del SIDA. En Brasil nomás han gastado 700 millones de dólares solo para tratar a los pacientes que ya saben que tienen el SIDA, y hay muchos que no saben que tienen el SIDA y llevan el SIDA en su cuerpo. Esa es una de las noticias no más que uno puede ver. Uno puede ver la preocupación de las naciones con el, 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 el clima, se está eh, aumentando la temperatura, el warming, que le llaman, se está calentando el clima, y lo que eso implica es de que eh, las masas de hielo en Groenlandia y en otras partes, se van a derretir. Entonces los océanos se van a llenar y van a inundar eh, las, las costas. El Señor habla de que todas estas cosas van a estar pasando. Ahora uno dice, bueno, ah, pues tal vez el Señor no viene en mi tiempo, pero realmente eh, cuando tú te mueras vas a tener que enfrentarte con el Señor. Y cada uno de nosotros que somos cristianos, un día le vamos a tener que dar cuenta al Señor de lo que hicimos con nuestro tiempo, con nuestros fondos, con nuestras vidas. Y es muy importante, hermanos, de que nosotros sepamos que un día, tú y yo, un día cada uno de nosotros va a estar enfrente de Cristo Jesús. Un día cada uno de nosotros, que los que hemos nacido de nuevo, también va a estar en Cristo Jesús, va a estar enfrente de Cristo Jesús no para ser salvo, porque ya somos salvos. Los que hemos nacido de nuevo vamos a estar enfrente de Cristo Jesús para el juicio de nuestras obras. Y aquellas obras que no fueron motivadas por el Señor se van a quemar como paja. Y lo único que va a quedar es aquello que fue motivado por el Señor en el amor del Señor. Entonces yo les invito, hermanos, eh, ese amén suena bien, porque cuando uno dice amén quiere decir de que uno está trabajando para el Señor. Amén. Amén. Entonces hay que pedirle al Señor de que, que nos ayude a ver los tiempos que estamos viviendo y a darle nuestra vida al Señor. No siempre es fácil, el Señor no dijo que fuera fácil. Es sencillo, es simplemente por fe, pero no es fácil. Necesitamos morir y el morir es, no es agradable a la carne, pero tenemos que morir a nuestra voluntad y hacer la del Señor. Dice la palabra del Señor, entonces, en versículo 13 de Joel, «Meter la hoz, que la mies está madura, venid, pisad, que el lagar está lleno». El lagar es el lugar donde se ponen las uvas y se aplastan para que salga el jugo. Y de la misma manera las personas van a ser aplastadas por la ira de Jesucristo y va a salir la sangre, va a correr sobre la tierra de Israel. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor porque cuando el Señor venga, como dijimos, Joel profetizó que el sol y la luna se oscurecerían y Apocalipsis profetiza lo mismo. Jehová ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Veamos acá de que está hablando de que en los últimos días, cuando el anticristo se tire, a perseguir a los israelitas Jehová va a ser quien nos va a proteger al venir y quien los va a rescatar entonces sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion mi santo monte y Jerusalén será santa ahorita hay musulmanes adorando a Alá en Jerusalén ahí será santa separada para el Dios vivo y los extranjeros no pasarán más por allá y veamos lo que continúa dice sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce el Señor profetiza a través de Joel algo muy hermoso, o sea, los montes producirán fruto, vid, naranjas, las colinas manarán leche, quiere decir de que habrá ganado, y estará muy saludable y producirá mucha leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa de Jehová en el templo, del templo del Señor. Porque el templo va a ser reconstruido, de ahí va a brotar un manantial de agua, dice la palabra de Dios, yo lo creo, hermano, y usted lo cree. Amén, lo dice el Señor. Y regará el valle de Sitim, el valle de Sitim es un valle que está arriba del mar muerto. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá. Aquí vemos cómo Dios va a vengar a Egipto y a Edom al sur, porque ellos han tomado ventaja de Israel y leímos en el libro de números cómo el Señor ha dicho que Él va a bendecir a quienes bendigan a Israel y maldecir a quien maldiga a Israel. Y eso es histórico, eso es real y nosotros como pueblo de Cristo debemos de amar a Israel y bendecir a Israel no, malde no maldecirlo. Versículo 20 dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios escogió Jerusalén. Es su voluntad y es su decisión. Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues Jehová habita en Sion. Hemos leído esto en Joel, pero hermanos, eh, quisiera, porque la segunda venida del Señor es algo muy hermoso, y porque es un hecho histórico, y está muy, muy hermoso y escrito en muchos pasajes de las Escrituras, y quisiéramos que fuéramos... A Sofonías, Sofonías 1.14, también ahí leemos, hermanos, de que eh, no solo fue un profeta el que habló que iba a venir el Señor, sino que muchos profetas han hablado de la venida del Señor y habló de la gran tribulación. Hermano, y si nos tomamos tres domingos para hablar la venida del Señor, gloria a Dios, porque es un evento hermoso. Y aunque no nos gusta ver la sangría que va a ocurrir, pero es un hecho histórico. Y vemos cómo las Escrituras coinciden unas con otras y fortalece nuestra fe, ver cómo el Señor nos dice las cosas. En versículo 14 dice, Cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo, el clamor del día de Jehová es amargo. El día no se refiere a 24 horas, se refiere al momento, a la época que va a ocurrir. Está hablando de la gran tribulación. El clamor del día de Jehová es amargo, ahí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, vemos acá como la palabra se vuelve a repetir, se va a oscurecer el día, y el Señor va a entrar con su gloria a iluminar la nación. Día de trompeta y grito de guerra, el Señor va a venir como un soldado, pero no como un soldado de cualquier rango, sino como el rey de reyes y señor de señores, como un guerrero. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra Jehová. Aquí está la razón. No dice porque son homosexuales, o porque son ladrones, porque han pecado, general, o sea que ahí nos cubre a todos, porque alguno dice, bueno yo no soy homosexual, o yo no soy prostituta, o yo no soy ladrón, todos hemos pecado, y el que no se cubra con la sangre de Cristo va a recibir la, la ira de Dios, pero no nos podemos cubrir con la sangre de Cristo a menos que lo recibamos, su sangre se da redarramada como polvo y su carne como estiércol. Aquí vemos la ira del Señor. El Señor nos lo hace ver claro. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida. Aquí la palabra tierra no se refiere al polvo, se refiere a todo el planeta. En inglés es land, no es land, es earth. Ed. Earth, todo el planeta, toda la tierra sea consumida porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Está hablando de la tribulación. En Sofonías 3.8, veamos que no solo nos habla de esa tribulación, Sofonías, sino que nos habla de la guerra de Armagedón. Es interesante cómo el mundo estaba en el, en el supermercado y agarré un librito que decía Hechos de la Biblia. Ahí lo vendían en el supermercado y agarré el librito y lo primero que agarré es que decía que el anticristo la persona más temida yo digo, la persona más temida no es el anticristo, ¿cierto? el Señor Jesucristo dice no le temáis al que puede matar a tu cuerpo temele al que puede mandar tu alma y tu cuerpo al infierno el único digno de todo temor y todo respeto es Dios pero decía decía de que el anticristo solo aparece en Apocalipsis pero realmente el antiguo testamento habla del anticristo no solo en Apocalipsis, el nombre anticristo, el término anticristo puede aparecer solo en Apocalipsis o en San Juan, pero realmente en Antiguo Testamento leemos eh, del anticristo en Daniel y otras partes. Y, en muchas, y esto es lo que estamos leyendo: muchas cosas de los últimos días fueron profetizadas. Y acá leemos versículo 8 que dice: Por tanto, esperadme, declara Jehová, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a naciones, juntar a reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Vemos que acá Sofonías está diciendo que Dios va a reunir a las naciones para derramar su ira sobre ellas. Entendemos, hermanos, y eso es lo que leemos en Apocalipsis. Y dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. Quiere decir, ya está hablando del milenio. Para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común acuerdo. Veamos que aquí Sofonías, un israelita, está hablando de que las naciones del mundo van a alabar al Dios vivo. Que el Dios que es Dios de Israel un día va a ser el Dios de toda la tierra. El versículo 11 dice, el versículo 9 al 10 habla de la bendición de los gentiles, y más adelante habla de los judíos. Dice, aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. El pueblo israelita fue muy rebelde, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. El Señor dice que habrá un día donde los israelitas no serán arrogantes ni ciegos en su santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre de Jehová. Ese es el único pueblo que el Señor busca, un pueblo humilde y pobre. El Señor no busca un pueblo arrogante y desobediente. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Vemos acá que la injusticia y la mentira son odiadas por el Señor. Ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Y luego seguimos leyendo, más adelante, esas palabras hermosas. Dice, canta jubilosa, hija de Sion, lanza gritos de alegría a Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón. Vemos que aquí está hablando de Israel. Israel es parte del plan de Dios en los últimos días. Jehová ha retirado sus juicios contra ti ha expulsado a tus enemigos, el rey de Israel, Jehová está en medio de ti. Fíjense qué hermoso, ¿quién está en medio de ti? Jehová. ¿Y qué otro término dice esa, esa frase? El rey de Israel. En Apocalipsis, siga en Ageo, pero dele un pic, una espiadita a Apocalipsis 19, y leemos versículo 16 que en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, de que el Señor Jesucristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Sofonías dice, Jehová, el Rey de Israel, está en medio de ti vemos que Jesucristo es Jehová ya no temerás más alguno aquel día le dirán a Jerusalén no temas aún no desfallezcan tus manos Jehová tu Dios está en medio de ti guerrero victorioso vemos que ve que el Señor viene como guerrero porque este mundo está en rebeldía contra el Señor y Él viene a tomarlo por la fuerza viene a tomarlo por la fuerza hermanos este mundo está en rebeldía contra el Señor estaba leyendo un artículo de Josh McDowell McDowell este hombre eh, es un siervo que ha escrito bastante y él estaba diciendo que él estaba escandalizado y preocupado por la generación, la nueva la generación de jóvenes de ahora y daba las razones. Él decía de que ahora el problema de la, de la juventud es de que son tolerantes. Ahora uno dice, bueno, ser tolerante no es malo, pero él menciona de que el problema es que el, la tolerancia de ahora, del mundo de ahora, de la juventud de ahora, no es la tolerancia de antes. O sea, por ejemplo, esta nación se fundó en la tolerancia. Si una persona es cristiana y hay alguien que es budista, hay tolerancia para que esa persona tenga libertad de escoger su fe. Hay tolerancia y eso está bueno. Si una persona quiere ser... Uh, Mormona, hay tolerancia para que esa persona pueda ejercer su fe siempre que respete la vida de otras personas. Y esa tolerancia existía antes. Pero la tolerancia que ahora se está metiendo en la juventud y que se está enseñando en nuestra sociedad es otra. La tolerancia de que no simplemente hay que permitir otros estilos, pero que los otros estilos tienen el mismo valor y que si tú enseñas tu estilo como el único y la verdad tú estás tú eres intolerante en otras palabras si usted viene y dice el mormonismo no creo que sea la religión correcta pero el cristianismo es la correcta porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces lo atachan a uno de intolerante y entonces ellos ya no aceptan eso y la sociedad va a ser rebelde contra las personas que piensan así y de hecho lo son más y más la sociedad es rebelde contra el que diga, Cristo es el único camino. Y más difícil va a ser proclamar eso. Dice la palabra del Señor. Se gozarán en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, Oción, el oprobio del destierro es una carga para ellos. En otras palabras, los israelitas que están desterrados... Ellos se van a afligir que no pueden celebrar sus fiestas y el Señor los va a recoger cuando venga. He aquí en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo os traeré, ¿de quién está hablando, hermanos? De los israelitas que estén dispersados los traerá, en aquel tiempo reuniré, ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, Dios ha escogido hacer de Jerusalén la ciudad, la capital del mundo cuando Él venga a reinar en el milenio cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice Jehová pero no solo Sofonías habla sino también Zacarías Zacarías en el capítulo 8 versículo 1 al 8 habla una vez más del milenio y de la bendición de Jerusalén. Este es otro profeta y está hablando lo mismo. Entonces no podemos espiritualizarlo, es la realidad. De hecho dice, vino la palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, he celado a Sion con gran celo, sí con gran furor lo es celado. Así dice Jehová, volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad. Ahorita Jerusalén no se llama Ciudad de la Verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte santo, así dice Jehová de los ejércitos, aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Bueno, después del milenio la gente no va a envejecer. Pero en el milenio los que entren con cuerpos naturales a, a vivir al milenio, cuando venga el Señor a reinar y nosotros reinemos con él, nosotros vamos a tener un cuerpo transformado. Pero los que estén acá, que no hayan muerto, ellos van a entrar con sus cuerpos a vivir en el milenio y van a envejecer. Y dice así, dice Jehová de los ejércitos, «Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles». Así dice Jehová de los ejércitos, y en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos de remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, en otras palabras, tal vez es imposible para ustedes pensar en eso, pero yo tengo poder y yo lo voy a hacer, dice el Señor. Declara Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos. «He aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia». El pueblo de Israel, al final de los días, conocerá a su Dios, conocerá a su Mesías. Versículo 13 dice, «Sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición». O sea que en los últimos días va a ser como maldición, la gente los va a perseguir, los va a matar. Pero dice, no temáis, porque en los últimos días seráis bendición. No temáis, más sean fuertes vuestras manos. Y luego vemos en Zacarías 20 al 23, dice así, dice Jehová de los ejércitos, «Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades». Y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Jehová. Vemos de que Israel es Israel, no está hablando de la iglesia. Israel es Israel como nación, está hablando de los israelitas y dice, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos aquellos días, diez hombres de todas las lenguas de las naciones agarrarán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. El Señor va a reinar desde Jerusalén. Él lo dice la palabra, cuando ven a pelear contra Israel, el Señor va a salvar, pero primero va a salvar a las tiendas, a los pueblos de Judá. Judá es todo el territorio. De, de Israel, la parte sur el Señor salvará primero las tiendas de Judá para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá en otras palabras dice el Señor si yo, sal, si yo salvo primero a Jerusalén se van a enorgullecer sobre sus hermanos y van a decir yo soy más importante entonces dice el Señor lo que voy a hacer es primero salvar a las tiendas de Judá y luego salvar Jerusalén a veces dentro de los hermanos hay celos Aquel día Jehová defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David. Imagínense que nosotros fuéramos como David. Y ahí dice la palabra, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Interesante que dice, y la casa de David como Dios. La casa de David, la familia de David. ¿Quién es el descendiente de la familia de David? Jesucristo será Dios como el ángel de Jehová delante de ellos, y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Versículo 10 dice, «Y derramaré sobre la casa de David», en otras palabras, sobre el pueblo de Israel y sobre la descendencia de David, «y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica». En otras palabras, «el Señor derramará un Espíritu, su Espíritu Santo sobre ellos». Y me mirarán a mí, a quien ha traspasado. Ahora, ¿quién está hablando acá, hermanos? Jehová. En 12.1 leemos profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. Y acá dice Jehová, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia. Y me mirarán a mí, a quien ha traspasado. Una gran profecía de que iban a traspasar a, Je a Jehová, que es Jesucristo. Porque Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero es en tres personas. Y se lamentarán por Él como quien, haya, como quien se lamenta por un Hijo único. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Y orarán por Él como se llora por un primogénito. Es el Hijo unigénito y es el primer Hijo y el único. Nosotros somos adoptivos, hermanos de Jesucristo por adopción. Entonces aquí está diciendo que el pueblo de Israel... Se, se, y se lamentará y llorará, porque verán las heridas de nuestro Señor en sus manos, y verán que ellos se las causaron, sus antepasados. En el capítulo 13, versículo 7, una vez más, todos todo estos libros hablan de los últimos días. Y dice, «Despierta espada contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, declara Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas». ¿Cuándo se cumplió esto, hermanos? Cuando a Jesucristo lo agarraron, las ovejas salieron dispersas, que eran los discípulos, los apóstoles, se huyeron dispersos. Y volveré mi mano contra los pequeños. Pero de aquí el Señor se, se habla de los últimos días y, y se sucederá en toda la tierra. Declara Jehová que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. En otras palabras, en los últimos días, cuando venga el anticristo, y venga ese ataque contra los israelitas. De cada tres israelitas, dos van a ser muertos. Dice, y meteré la tercera parte en el fuego, lo refinaré como se refina la plata. El Señor los hará sufrir. El Señor los probará. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron la primera venida del Mesías. Entonces el Señor los prueba por fuego. Y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Y el Señor nos dice a nosotros, clama a mí o te responderé. Pero quiere que le clamemos de todo corazón. Diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. el capítulo 14 leemos sobre esa batalla de los últimos días. Dice, He aquí viene el día de Jehová, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Vemos que todas las naciones van... Probablemente va a ser las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan cuando peleamos contra Irak? Y digo peleamos porque los Estados Unidos y todas las naciones estaban contra Irak. Era un ejército de las Naciones Unidas. Habían de distintas naciones. Y así va a pasar. Van a venir contra Israel. Y se a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad. Aquí vemos, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres las mujeres israelitas van a ser violadas la mitad de la ciudad será desterrada pero el resto del pueblo no será recortado de la ciudad, aquí vemos que antes de la venida del Señor vienen y agarran a Israel y destruyen y entran a Jerusalén pero luego viene y dice la palabra del Señor que entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones ¿quién es este Jehová? Jesucristo, lo leemos en Apocalipsis y luego dice Peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Vemos de que el Señor regresa y pone sus pies en donde? En el Monte de los Olivos. Y hermanos, si usted va al Libro de Hechos... Algunos dicen que el Señor Jesucristo ya está reinando desde el, desde el, desde el aire. Pero es un error. Porque si leemos el Libro de Hechos... <coughs> capítulo 1. Dice en el versículo 9 que después de haber dicho estas cosas, fue elevado... Mientras ellos miraban, y una nube, una nube le recibió y le ocultó de sus ojos... Y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera. En otras palabras, Él subió visiblemente, Él no subió de escondidas, sino que Él subió en medio de, su, de Sus discípulos. Y Él vendrá visiblemente de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿en dónde subió? Versículo 12 no lo aclara. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. El Señor Jesucristo ascendió en el monte de los Olivos. Y Él va a regresar de la misma manera, ¿a dónde? Al monte de los Olivos. Y cuando venga, no va a venir como un pequeño tiernito. Va a venir como un gran rey. Y el monte se va a dividir en dos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo 6, 5, estamos en Zacarías 14, versículo 5, al final dice, y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con Él. Vemos, hermanos, ¿quién es el que vendrá y sus santos con Él? Jesucristo. Y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con Él, hermanos, este es hermoso. Gloria al Señor. Gloria en ese versículo, «Vendrá Jehová, mi Dios». Hermanos, Jehová viene a habitar con nosotros y venimos a habitar con Él. Jehová viene. Imagínense, podríamos decir, «Dios va a estar en el cielo siempre y nosotros aquí en la tierra viviendo bien en paz». Hermanos, yo no quiero vivir si no vas a tener a Dios en medio de nosotros. Y esto es lo que dice, «Jehová estará en medio de su pueblo. Vendrá Jehová, mi Dios, y todos los santos con Él. Gloria al Señor». Apocalipsis 19, nos habla. Versículo 11 dice, «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un, hombre, un nombre escrito que nadie conoce, no solo él. Y está vestido de una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios» y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. Vemos que los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían. Jesucristo viene con los ejércitos del cielo. Zacarías dice que Jehová viene con sus santos. Versículo 6 dice, sucederá que el día que no habrá luz, Vemos que Zacarías coincide con Joel y coincide con Sofonías. No habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único conocido solo de Jehová, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Y luego nos dicen, aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Una mitad hacia el mar oriental, eso es hacia el mar muerto, y entonces los sanará y habrán peces en el mar muerto. Vamos a ir a pescar ahí. Y la otra mitad hacia el mar occidental, hacia el mar mediterráneo. Será lo mismo en verano que en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Y quién es rey de reyes? Jesucristo. Aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 12 dice, «Esta será la plaga con que Jehová herirá todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén, se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas si y su lengua se pudrirá en su boca» luego nos habla el Señor en el versículo 16 sucederá que todo sobreviviente muy importante estamos estudiando la palabra del Señor hermanos dice sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén o sea todas las naciones vendrán contra Jerusalén pero muchos que no comparten esa animosidad contra el Señor ni contra su pueblo ellos subirán de año en año para adorar al rey Jehová de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos exactamente se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos va a existir el templo y van a hacer sacrificios hermanos y uno dice ¿cómo van a hacer sacrificios si Cristo ya murió? pero esos sacrificios van a apuntar al sacrificio de Cristo en la cruz van a mirar hacia atrás en el tiempo de los pueblos judíos el sacrificio miraba hacia adelante al sacrificio que iba a ocurrir en, en Jerusalén cuando venga el milenio se van a llevar a cabo sacrificios y van a apuntar al sacrificio de Cristo en la cruz eso lo pueden leer en Ezequiel y también acá y para celebrar la fiesta de los tabernáculos y si sucederá que los de la familia de la tierra que nos suban a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no recibirá lluvia sobre ellos en otras palabras el Señor va a reinar con, una, con un puño de hierro ¿por qué? porque esta no es la iglesia la que está reproduciéndose estos son los que han quedado durante la gran tribulación que pusieron su fe en el Señor pero no han muerto, entonces ellos se reproducen. Y así como en la iglesia pueden haber descendientes de cristianos que no sean cristianos físicamente, ¿entendemos, hermanos? Entonces, de la misma manera, habrán algunas personas durante el milenio que ellos van a obedecer, van a hacer lo recto, pero en su corazón se quieren rebelar contra Dios. Y al final del milenio Dios les va a dar la oportunidad de que se revelen. Y cuando se revelan, Dios destruye la tierra. Y crea una nueva, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y eso lo leeremos después. Versículo 17 dice, y vi un ángel. Apocalipsis 19, 17, ya hemos leído del 11 al 16. Dice, y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Imagínense, hermanos, un ángel que se pone de pie en el sol. Cuando se pone caliente el suelo ya los pies no, no lo aguantan nuestros pies, pero este ángel es un ángel del Dios vivo y se para sobre el sol. Los, los enemigos del mundo, por una película de Hollywood, ya se creen en Dios. Ya sale Rambo, y ya se sienten muy machos, ¿verdad? Pero acá está un ángel de Dios que se para en el sol y nosotros somos hijos de Dios, no ángeles de Dios. Gloria al Señor. Y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios. Esta cena es de los cuerpos que van a ser muertos. Nosotros vamos a venir a otra cena, a las bodas del Cordero. Amén. Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Probablemente Satanás los va a hacer pensar de que Jesucristo es simplemente el rey o el gobernador de otro planeta. Han oído hablar de los ovnis, ¿verdad? Y van a decir, no, este, este es el rey de otro planeta y viene, vamos y lancémonos contra él. El mundo está siendo preparado para esta manera de pensar. Pero dice, la bestia fue apresada y sabemos que la bestia es el anticristo y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia en las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Este es el infierno. Algunos dicen que el infierno no existe. Si el, el que dice que el infierno no existe, está poniendo su palabra contra la palabra de Dios aquí vemos que los dos la bestia y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre ahora el infierno para qué fue creado fue creado para los hombres el para el diablo y eso lo leímos en Mateo el infierno no fue creado para los hombres pero ahí irán todos aquellos que no conocen a Jesús y los demás fueron muertos con la espada que salían de la boca del que monta el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes vemos pues de que este anticristo, antes que Satanás, el anticristo va al infierno. el Satanás va al infierno después del milenio, y eso lo leeremos. Lo que es interesante leer es de que el infierno no es un lugar donde el cuerpo se quema y se acabó, porque después de mil años, el Señor envía a Satanás al lago de fuego, y ahí está todavía, el anticristo y el falso profeta lo podemos leer lo podemos leer en el versículo 10 del capítulo 20 un pequeño adelanto dice y el diablo que los engañaba hermanos el diablo está engañando a mucha gente el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también estaban dice están donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego leemos que los que tienen su nombre, los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida también son arrojados al lago de fuego. El Señor Jesucristo viene pronto, porque lo dice la palabra del Señor. Ahora, todo esto es muy bonito y todo esto es muy hermoso. La palabra del Señor, lo hermoso de la palabra del Señor es que es la palabra del Señor la que nos alimenta no es las historias de hombres no es filosofía no es política es la palabra del Señor el pan de vida pero el Señor también nos dice en, el, en Colosenses 3 dice si habéis pues resucitado en Cristo buscad las cosas de arriba el Señor nos está diciendo que busquemos las cosas de arriba yo le pido que no me miren a mí que miren, que busquen ver al Señor cierren sus ojos hermanos cierren sus ojos porque este es un mensaje del Señor para cada uno de nosotros, es un mensaje serio del Señor. El Señor dice, buscad las cosas de arriba. Yo le aseguro que los conflictos en los hogares, los conflictos en las fábricas, los conflictos en donde sea, es cuando hay alguien que no busca las cosas de arriba. Cuando todos están buscando las cosas de arriba, estamos unidos. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, ya no tenemos nuestra voluntad, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre Santo, yo te ruego, Señor, Hemos leído de que Tú vienes pronto. Hemos leído de que Tú vienes y reinaremos contigo, Señor. Padre Santo, yo te ruego que abras nuestra mente y nuestro corazón para que realmente busquemos con perseverancia las cosas de arriba. Somos malos, somos pecadores, pero, Señor, no es en nosotros que hemos puesto nuestra fe es en Ti. No es en nuestra bondad que hemos puesto nuestra fe, es en tu sangre que nos limpia. Pero tú demandas, Señor, que te entreguemos el corazón. Eso sí te lo podemos entregar. Y si no te lo entregamos, Señor, tú no puedes hacer la obra. Te rogamos, Padre, que tome nuestro corazón. Entregarle nuestro corazón al Señor. Hermano, usted me dice, pero yo ya lo entregué. No, hermano, cada día tenemos que rendirnos a los pies de Jesús y asegurarnos que realmente estamos a los pies de Jesús hermano, yo necesito venir a los pies de Jesús yo necesito, yo le invito a que usted me acompañe a venir a los pies de Jesús hermano, y decir, hermana y decirle, Señor, tómame te quiero entregar mi vida ayúdame a entregarte mi vida meditemos en las palabras y démosle al Señor nuestra vida así como es imperfecta pecadora, difícil, dura, necia, démosela a Él para que Él la transforme. El Señor dice en Isaías, vamos a tener la oportunidad de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su derramamiento de su sangre. Vamos a leer algunos versículos que hablan de lo que estaba profetizado y de lo que ha ocurrido. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deciemos, Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Muchas veces no estimamos a nuestro Señor. Estimamos más nuestra voluntad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Hay maldad en nuestro corazón, nuestros corazones son malos, pero el Señor ha pagado en la cruz por nuestras transgresiones. El castigo por nuestra paz, ya no tenemos que vivir sin paz. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. La palabra del Señor dice, por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, hay heridas que tenemos en nuestras vidas que son la influencia de Satanás, que todavía queda en nuestras personalidades. Yo estoy convencido de eso. Hay, hemos sido salvos y hemos recibido salvación, pero hay en nuestras vidas muchas veces áreas que necesitan sanidad. A veces hay un celo, celos o envidias pero obsesivas, o lujuria de los ojos, o pensamientos de la mente, no digo algo normal, una tentación aquí y allá, pero hay a veces áreas en nuestras vidas que necesitan sanidad. El Señor dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras de Satanás. Y estoy seguro que el Señor no quiere que ninguno de nosotros tenga ninguna área esclavizada bajo Satanás. Por sus heridas hemos sido sanados. En Marcos dice, «Os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas Si sabemos que el Señor quiere que seamos libres totalmente en nuestras vidas para poder servirle con sanidad y con gozo mi pregunta es ¿estamos gozando la paz completa del Señor? muchos de nosotros no estamos gozando la plenitud de la paz del Señor yo soy uno de ellos yo sé que puedo gozar más paz del Señor tengo paz con el Señor pero todavía no he logrado abrazar toda la paz que el Señor quiere que yo goce, todo el gozo que el Señor quiere que goce. Y, hermanos, el Señor dice que por sus heridas hemos sido sanados. Debemos de caminar sanos. Y esta es una oportunidad. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación... ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Padre Santo, nuestro corazón está lleno de gozo, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos. Y, Señor, que este gozo, Señor, no se vaya pero que nuestros ojos, Señor, no sean tan cerrados para olvidarnos pronto de que Tú estás con nosotros con ese mismo amor. Acompáñanos esta semana y siempre, protégenos de toda tentación y ayúdanos a consagrarnos a Ti día por día en nuestro hogar, en el trabajo, en todo lugar, Señor. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.